Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Tous les jours à cette heure-ci, il va y avoir des. On va parler un petit peu de la pratique. Puis aujourd'hui, peut-être que plusieurs des méditations, il y aura quelques moments au début, au moins, où il y aura des instructions aussi. conscience ou euh, sati, sati, le mot en pali que j'ai vu euh, quelques temps, que j'ai beaucoup aimé, très 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 simple, euh, puis ça disait, le, cette, la définition de cette qualité c'est, c'est, la, c'est découvrir le familier, Alors, découvrir le familier qui est un peu caché par notre manque d'attention, caché par notre façon d'être fasciné par les productions de notre esprit, la, la prolifération mentale. Et, euh, et donc nous, on, on ralentit, on prête attention pour découvrir un peu ce qui se cache dans le familier, ce qui se cache dans le, l'ordinaire, l'habituel. Euh, et là-dedans, découvrir peut-être beaucoup d'informations sur la réalité. Et c'est le passage de, pour développer la sagesse. Donc c'est... Euh, dans un sens, c'est un peu... Euh, une, une façon un peu inhabituelle de procéder, hein que nous, on pourrait penser pour développer de la sagesse, pour comprendre mieux ce qui se passe, ce qu'on doit faire, comment on doit être avec les choses. Pour plusieurs d'entre nous, la, 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 la méthode habituelle ou ce qui nous vient à l'esprit, c'est de penser aux choses. Laisse-moi penser, je vais penser, il faut que je pense à ceci, euh, même de façon obsessive. Et euh, euh, pour, oui, pour solutionner les choses, pour... Euh, Et donc ici, euh, comme plusieurs d'entre vous le, le savez, là, euh, l'approche est un peu différente. Euh, on, on s'attarde à l'expérience immédiate euh, ouais, pour découvrir là-dedans qu'est-ce, 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 qui, euh, qu'est-ce qui se cache. dans le rapport à l'expérience immédiate, au phénomène, dans la façon de les percevoir. 
Alors on peut dire qu'on s'intéresse à la nature de la réalité. La nature de la réalité, alors c'est une, c'est une recherche un petit peu, un peu différente, peut-être on pourrait peut-être la qualifier comme étant un peu plus profonde que, que la résolution de problèmes personnels. Alors c'est bien de, de comprendre ça. On peut venir en retraite en se disant, tiens, j'ai des problèmes personnels qui n'en a pas. Euh, en tout cas régulièrement, peut-être des problèmes personnels, puis je suis très intéressé à les résoudre. Hein? Peut-être prendre des décisions, trouver des solutions à des problèmes spécifiques. Et donc, ici, au cours de la retraite, c'est un peu différent, en fait. On ne va pas s'attarder à trouver des solutions ou faire des choix par rapport à des choses spécifiques dans, dans notre vie. Ah, je suis déçu de vous l'apprendre. <rire> les instructions, en tout cas. Vous allez bien faire ce que vous voulez, mais les, les instructions n'iront euh, pas dans ce sens-là. Ça, ça nous aidera pas à faire... Ça va nous aider à faire ceci, mais d'une façon peut-être très détournée ou euh, d'une autre façon. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'intéresse à la nature de la réalité. Euh, la nature de l'expérience humaine. Alors c'est un petit peu plus universel, un petit peu plus large que mon histoire personnelle. Et c'est important de, de comprendre ça. Donc dans la pratique de la méditation, bien entendu, il y a la technique, il y a la, la, la méthode, la méthodologie. Ça, c'est juste un petit aspect que je ne sais pas en fait s'il y a telle incroyablement d'importance. Euh, ce qui me semble extrêmement important, cependant, c'est la compréhension de, de, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Euh, en tout cas, dans le cadre du dharma, parce que c'est dans, le, dans ce cadre-ci que moi j'enseigne ici, dans le cadre de, de développement de la sagesse, de l'ouverture du cœur. Et donc, euh, une des compréhensions justes, on pourrait dire, c'est... Euh, c'est que, oui, qu'on vient explorer la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que le, 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 je veux dire, le défi humain, le défi de l'expérience humaine. On veut s'approcher euh, de ça. Donc l'angle de vue est... Euh, est, euh, est euh, oui, il est universel. Euh, donc quand on est assis ici, quand je suis assis ici, c'est pas tellement... Je, Je ne suis pas invité à voir les choses, quoi que je peux, mais euh, je ne suis pas invité à voir les choses comme personnellement, à propos de Pascal. Donc, dans la méditation, Pascal est agité, ou Pascal est plutôt calme, ou je voudrais être plus comme ceci ou comme cela. Ce n'est pas l'angle de vue, ce n'est pas, la, c'est pas le, la, le niveau de perception des choses. Euh, ce qu'on est invité à faire, puis on va le découvrir de toute façon au cours de la Dans la méditation, c'est de plus en plus vers ce, cette force, cette façon-là de percevoir les choses qu'on va aller. C'est, ah tiens, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Voyez-vous comment c'est un petit peu plus large que le petit jeu dans lequel euh, ma façon habituelle de percevoir les choses, de, de, de définir, d'interpréter les choses. Puis aussi la cage, un peu dans la cage, je me retrouve euh, enfermé. Euh, le niveau de perception qui, euh, qui est habituel ou par lequel je suis fasciné, absolument fasciné par les choses en tant que à moi, 
bien pas moi, je me définissant, identification, appropriation, tu les vois pas. Alors ici, on s'assoit et euh, c'est ah, on a la chance de découvrir ce que c'est que d'être un être vivant, beaucoup plus large. Qu'est-ce que c'est que d'être sensible, doté de sens? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une psyché? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que d'avoir des sens? L'ouïe, euh, le toucher. Qu'est-ce que c'est que d'être de faire l'expérience du beau, de l'agréable, du désagréable, dans des expériences humaines. C'est une façon de revenir dans l'humanité, de s'approcher de, de, de l'humanité, d'être bienvenu à nouveau au cœur de, de, de notre humanité. Alors voyez, si déjà pour moi on a tendance à ça, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être apaisant, ça peut... Ah tiens, je suis pas pris juste avec moi-même toute la semaine. C'est pas tellement ça. C'est l'être humain, être humain. Qu'est-ce que c'est euh, Ouais. Donc ça peut être apaisant, mais ça peut être aussi autre chose, un peu confondant. Ah mais pourquoi Non, mais c'est vraiment à propos de moi. C'est moi qui ai décidé de venir ici. Mais c'est, c'est moi qui est sur ce coussin, cette chaise. Oui, aussi peut être une version valable, peut-être pas la seule. Donc, euh, tiens, je pense à Utégénie, qui, qui est un enseignant dans cette tradition respectée, birman, et euh, parfois il parle de trois choses, peut-être au début de la retraite. Alors la compréhension juste, je viens juste de l'énoncer, la compréhension juste des choses, c'est... Euh, on s'approche de, des phénomènes humains, de la nature humaine. Donc la compréhension juste, pas tellement personnelle autant que humaine. Euh, l'effort juste, ou la tâche peut-être, la tâche d'être conscient. Et donc si je nous invite à devenir conscient de nos mains, l'expérience des mains, et de l'expérience vivante des paupières, de l'expérience de l'audition. Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que ça demande énormément d'énergie? Très peu, hein? très très peu d'énergie. Sentons les mains, sentons euh, les yeux ou les paupières. Sentons-nous entendre les sons un moment. Presque aucun effort requis. Alors c'est ça la tâche. Alors ça ne doit pas être trop épuisant. On peut se permettre de manger légèrement au repas parce qu'on n'est pas en train de creuser des tranchées. C'est extrêmement simple. Si on devient épuisé, ça va être seulement peut-être à cause de, à cause de nos habitudes mentales, de nos opinions, de nos préférences, de nos obsessions, de nos anticipations. Oui, mais plus tard, plus tard, ça s'épuisant. Mais juste devenir conscient de l'audition ou de l'expérience du ventre qui bouge avec le souffle. Donc la compréhension juste, on explore des phénomènes humains, on découvre euh, des phénomènes universels, la tâche, la job, comme on dit en chinois, c'est d'être conscient 
qu'on a mal à la fois. Puis l'attitude, l'attitude, ce serait peut-être avec une, une certaine bienveillance, une certaine curiosité envers euh, justement l'expérience humaine, ou une certaine curiosité de oui, qu'est-ce que c'est que d'être conscient C'est une situation particulière d'être conscient. Être inconscient, c'est une autre situation qu'on vit régulièrement aussi. <rire> Mais celle d'être conscient, qu'est-ce que c'est que ça? Donc l'attitude, elle est curieuse. Puis tiens, peut-être la dernière chose que je vais dire, c'est euh, euh, la, la, la qualité qui se développe avec cette pleine conscience-là, c'est une sorte de fraîcheur. Alors quand je mélange là, ces trois choses-là, une compréhension juste, une, la, la compréhension de ce qu'il y a à faire, la tâche, puis euh, euh, cette attitude bienveillante et curieuse, ce que ça va faire naître probablement, ou pourrait en tout cas, c'est une, une sorte de fraîcheur d'un regard. Hein? Euh, une, une, quelque chose de candide. Ça fait partie de la pleine conscience, alors c'est euh, comme si on n'avait jamais respiré avant, comme si on n'avait jamais entendu avant, comme si on n'avait jamais été un être humain avant. Jamais eu euh, d'état mentaux avant, jamais eu de main avant. Alors tout est très très nouveau. Hein? très bien ça pour se débarrasser d'un esprit blasé, habitué aux choses. C'est très douloureux ça, un esprit qui est habitué aux choses. Et donc dans cette, euh, dans cette attention curieuse, euh, peut naître une forme de, de, de fraîcheur là, qui euh, oui, rafraîchissante. Et aussi le, le portail vers la découverte. Insight, vipassana, clairvoyance, compréhension profonde des choses. Je donne un paquet de synonymes pour le mot vipassana, qui est ce qu'on fait ici ensemble. Voir profondément, vision pénétrante. Ça passe par un regard frais sur les choses. On plonge en dessous des idées préconçues, des idées reçues. On a cette chance-là, nous, ici. Ce matin, de, de découvrir l'expérience humaine qui est couverte un peu par nos attentes, idées reçues, opinions, préférences. OK, essayons ça un petit peu. se mettre debout, hein, si ça devient douloureux ou si on tombe endormi un peu. Toujours un bon choix de se mettre debout. On peut pratiquer les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez. Un œil fermé, l'autre ouvert. Mm-hmm.
pour la respiration. Dans la pratique ici, on ne fait pas des pranayama, ce pas des exercices de respiration, respiratoire. On laisse la respiration être toute naturelle. On n'est pas dans le projet de, d'allonger ceci ou cela. C'est certainement pas très important qu'on ait 45 dans une petite salle de méditation. C'est certainement pas le... C'est parfois le Ujjayi breath, le, le, la respiration là, un peu... Euh, sur laquelle on appuie pour mieux la sentir. Là. Alors ça, on évite ceci, s'il vous plaît. Donc on laisse... Euh, Le souffle être naturel, ça veut dire qu'il peut être court, superficiel, ou profond, ou lent, ou inégal, ou fluide, ou chaotique. Parfois, quand on devient conscient de la respiration, ça, ça peut devenir un peu, un peu contrôlé, là, malgré nous, un peu pris, un peu... Donc il ne s'agit tellement pas d'exercices respiratoires que qu'on ne focusera même pas là-dessus, on ne focalisera même pas là-dessus de façon intensive, exclusive. d'inviter peut-être à seulement devenir conscient qu'il y a un corps vivant qui est assis. Oui, qui respire entre autres. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps. Et pour maintenir cette, cette connaissance, cette commission. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a ici un être sensible.
découvre ce que c'est que d'être un être humain en ce moment. Pas à travers les mots, les explications, à travers l'expérience vécue, ressentie. Juste avant les concepts, juste avant les descriptions, les opinions, les préférences. Juste avant les mots. intelligence préconceptuelle, un peu plus intuitive, incarnée. On pourrait presque dire un peu plus animale, l'intelligence sensorielle.
Si l'attention reste prise, souvent prise, des pensées fascinées, mis en cage, dans les pensées, les constructions habituelles, obsessives ou compulsives, de, on peut devenir conscient de ça un moment d'éveil, de libération, de la fascination pour les pensées. Et un lien est établi à nouveau avec les sens, l'intelligence des sens. La valeur est redonnée à l'expérience sensorielle du corps respirant, entendant, du corps vivant, pulsant, picotant, pressant. Conscient que les mots ici vont couvrir la réalité plutôt que de la découvrir. C'est de voir si c'est possible de demeurer sensible. Conscient de l'expérience sensorielle, vivante, dynamique. Si on veut, c'est aidant, oui, on pourrait faire de, du souffle, son ancrage, ou de l'audition, son ancrage, avec euh, la réalité des sens. 
On a l'impression que l'intelligence, quelque part derrière les yeux, dans la tête, on peut peut-être la laisser descendre, la conscience, l'intelligence, dans le cœur, comme si un petit ascenseur qui descendait, jusque dans le cœur pour faire l'expérience du monde, la réalité à partir de là, de la poitrine, si on veut. continuer à descendre dans le ventre, laisser l'intelligence résider dans le ventre, faire l'expérience du monde à partir du ventre. C'est cette intelligence, cette sensibilité se répandre dans tout le corps infusé, tout le corps est membre, le tronc, pour que la peau aussi devienne vivante, sensible. quelques moments d'expérience, un moment à la fois, l'expérience d'être incarné.
ici. Alors on voit bien que de renoncer au téléphone, c'est très simple. Hein? Mais renoncer à la fascination pour euh, tous les euh, SMS intérieurs. <rire> Ça, c'est, c'est un autre boulot. Et donc, euh, oui, c'est ça, nous, on se dirige vers une autre sorte d'intelligence, pas celle qui décrit, explique, euh, euh, se positionne, euh, préfère, euh, etc., prévoit, planifie, ressort, sublime. Alors, c'est pas cette forme d'intelligence-là que, qu'on, qui prévaut, qui, à, laquelle on, à laquelle on donne de la valeur ici. Euh, c'est une autre sorte d'intelligence, la pré-conceptuelle, C'est pas fait pour les gens qui ont une part. C'est pas fait pour les gens qui existent, <rire> qui sont organiques. Donc, euh, comme ça, est-ce que, ça, est-ce que le son, oui, vous entendez? Ouais, c'est ça, on plonge, nous, en dessous des idées sur les choses. On va, on va s'affairer à vivre les expériences de façon lucide, consciente. Alors, euh, déjà, il y a une, une forme de, d'entraînement. Il faut comprendre ce que c'est. Il faut le définir dans, dans l'expérience de, de façon vécue. Et euh, euh, c'est pas qu'il faut empêcher les pensées. Ah non, il faut pas que je pense, je triche, je pense. C'est juste d'autres pensées de plus. C'est vraiment un déplacement de, de la valeur. Là. Plutôt que de valoriser nos idées sur les choses, on, on déplace l'attention et la valeur encore et encore et encore. Sans faire d'histoire, là, sans rajouter de oui, mais non, mais etc. Je devrais pas. Euh, ou avoir, c'est ça, encore une fois, avoir l'idée qu'on ne devrait pas penser, c'est pas ça, c'est juste que ça ne nous intéresse pas autant que ce que, que, ce que ça nous a intéressé jusqu'à aujourd'hui. Hein? Alors, quand ça pense, oui, merci beaucoup, là-haut, dans votre monde isolé, <rire> nous, on est en bas, ici, dans les orteils, dans les pieds, dans, les, dans, le, dans le ventre, dans, le, dans la peau, à la, à la surface du corps, dans l'audition, Et euh, donc, un déplacement un peu de valeur qui va s'opérer au cours des jours. Là. C'est sûr que de façon habituelle, on va redonner de la valeur à tout ce que ça va à dire. On va être fasciné par ça. Puis on va euh, tranquillement euh, peut-être apprendre à faire confiance à une autre forme d'intelligence sensible. Euh, alors, c'est ça un peu l'exploration. Hein. C'est, c'est pas qu'il faut que ce soit. Le, Le succès, c'est qu'on va explorer quelque chose. On se dit, bon, on connaît bien le penser de façon euh, euh, obsessionnelle ou habituelle. On connaît quand même ça. C'est, c'est fascinant. C'est, c'est... Mais il y a peut-être une autre façon d'aborder la réalité. Euh, donc, on va voir ça tranquillement. Là, qu'est-ce, qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi cette expérience-là? Une autre façon de parler de ce qu'on fait, c'est qu'on donne un peu moins de valeur. C'est vraiment un déplacement des valeurs. Moi, je le vis comme ça. 
je m'entraîne à déplacer les valeurs au ailleurs parce que là où on, on va placer les valeurs, il y a plein de découvertes à faire. Puis on, on, va, on va nommer ça pendant la retraite. Là, qu'est-ce, qu'est-ce, quelles sont ces profondes découvertes-là qu'on peut faire quand on est préconceptuel, pas trop attaché aux idées sur les choses. Euh, une autre façon donc de déplacer les valeurs, c'est qu'on donne moins de valeur à ce qui pourrait être, devrait être, aurait dû être, sera-t-il? Est-ce que vous me suivez? Alors nous, on peut donner beaucoup, beaucoup de valeur à ah, « quand je vais retourner chez nous, je vais dire ça à mes étudiants, ou je vais corriger mon enfant, parent, partenaire, <rire> de cette façon-là, ou quand je serai l'autre moi, version améliorée, ou euh, l'autre je sais pas quoi, retraite, enseignant, euh, j'étais plus comme ceci. Alors, on, de, on peut donner beaucoup de valeur à toutes sortes d'autres moments fictifs, parce que non-existants, construits, conçus, conceptuels. Même ceux du passé sont des conceptions immédiates. Et nous, on est invités à abandonner. Ah oh, non, ça me donne moi juste deux minutes. Hein, négociation derrière. Oui, je vais faire un truc préconceptuel. Laisse-moi juste planifier mon retour à la maison la semaine prochaine. Juste deux minutes d'addiction, de dépendance. Et ensuite, je vais le faire. Si quelque chose d'autre se présente pas encore. Et donc, on pratique cette façon-là de renoncer. C'est notre renoncement. On renonce à qui pourrait être, sera-t-il, devrait être, etc. Dans le moment présent, je peux être assis et me dire « Ah, je pourrais être un peu plus calme. » Si je me rends compte de ça, je peux voir. Hein, c'est un insight déjà. « Ah tiens, moi je donne la valeur à ce qui n'est pas. » Ok. C'est comme ça que cet être humain, les êtres humains, vivent souvent. Donnant énormément de valeur à ce qui n'est pas. Intéressant comme façon de vivre. <rire> Quand même. On peut se questionner sur l'approche. <rire> Donc, euh, qui es-tu? Ah, moi, je suis une personne qui donne énormément de valeur à ce qui n'est pas. Ce qui était, aurait dû être, sera peut-être, ne sera jamais. J'adore ce qui ne sera jamais. Je donne énormément de valeur à ce qui ne sera jamais. Je peux passer des heures à penser à ce qui ne sera jamais. Si j'étais comme ça, si j'étais plutôt comme ça. Et donc là, on redirige l'attention vers ce qui est en train de se passer. Véritablement. Parfois c'est agréable, parfois ça ne l'est pas. Souvent c'est ni l'un ni l'autre ce qui est pire. Hein? C'est plutôt neutre. Et nous on va essayer de voir si dans ça, il pourrait y avoir beaucoup de liberté à gagner dans le rapport à ce qui est agréable, sans s'y accrocher, sans le, le, le projeter dans le futur, etc. Juste dans le vivant. Euh, de façon vraiment sentie, un peu plus, plus, de façon plus pleine, le plaisir, même le déplaisir, que ce soit au niveau des, des états mentaux, des émotions, ou que ce soit dans le, dans le corps. Et ce qui n'est ni agréable ni désagréable, comment il pourrait y avoir, en relation avec ça, la paix, une présence vibrante, soutenue, plutôt qu'une sorte de de manque de considération, de naissance, d'opportunité pour la naissance, de l'agitation, il ne se passe rien, pourquoi il ne se passe rien, euh, etc. Alors,
c'est très euh, circonscrit hein, le champ de notre recherche sur la nature humaine. C'est la nature humaine pendant qu'elle a lieu, euh, en action, là, live, en direct. Alors j'essaie de définir à la fois un peu ce, que, ce qu'est la pleine conscience et euh, ce à quoi elle s'attarde. Ce vers quoi elle se tourne, ce, qu'elle, ce, qu'elle, ce, qu'elle, ce qui l'intéresse, ce qu'elle connaît. Alors, très intéressé par l'expérience humaine pendant qu'elle a lieu et, comme vous l'avez vu sur l'horaire, comme plusieurs d'entre vous le savez, Maintenant, ça prend la forme de la marche méditative. Alors, dans la pratique traditionnelle, dans cette lignée, en fait, on, on, c'est la pratique est très, très simple. On marche aller-retour sur quelques pas. On peut le faire peut-être à l'intérieur dans les corridors ou peut-être à quelque part autour de la salle à manger, ça serait possible, mais comme il fait plutôt beau aujourd'hui, Ça pourrait être une bonne une opportunité là, de s'habiller chaudement et d'aller se trouver un petit, euh, un petit chemin, un petit sentier pour euh, faire la marche méditative à l'extérieur. Les règles du jeu sont ne pas croiser une autre personne dans son sentier. Alors si les gens, par exemple dans la cour ici, marchent aller-retour du mur vers euh, le petit étang, garder ce, la forme parallèle où on peut s'éloigner un, un petit peu autour de, du, de, dans le domaine ici. Et donc, il s'agit de faire 10, 15, 20 pas dans un sens, s'arrêter, se retourner, et sport extrême, <rire> essayer de voir si c'est possible de demeurer présent dans l'expérience immédiate, euh, donc développer cette forme particulière de, de, d'intelligence qu'on pourrait appeler sensibilité, sens, sensibilité et donc voir si c'est possible d'établir une certaine présence l'expérience immédiate et de maintenir cette présence pendant toute la durée du trajet de 10, 15 ou 20 points est-ce que c'est possible de demeurer là puis de faire la découverte de comment l'esprit facilement s'échappe ou Et sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire des images, des pensées, des, des choses extrêmement légères qui peuvent apparaître, euh, vous apparaître un peu comme un mirage très lourde, importante, vraie, réelle. Si tes problèmes te semblent plus réels que le fait que tu marches, tu as un problème. C'est peut-être là qu'on va découvrir qu'on a un problème. Et donc, euh, oui, c'est ça la pratique très très simple. Être debout. Ah, donc c'est la nature humaine. C'est probablement primaire, hein? très 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 primaire. On pourrait vite devenir impatient. Non, mais moi j'ai des choses complexes, des pensées complexes sur l'avenir, le passé, qui suis-je, où vais-je, que serais-je, que vaux-je etc. Et pourtant, c'est très primaire. C'est debout. Ah, debout. Qu'est-ce que c'est que d'être debout? 
Encore une fois, quand je pose la question, ce qui répond, c'est le silence, c'est la présence. Qu'est-ce que c'est que d'être respirant, entendant, sensible à la lumière? Ça me passe des choses, je n'ai pas encore marché. Sensible peut-être à la beauté ou à l'espace. C'est incroyable à quel point on est sensible. Hein? On est touché constamment par les choses, le froid, le chaud, la dureté, le moelleux, l'équilibre précaire de, 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 de cette situation verticale. Donc juste présent à l'expérience sensorielle, l'expérience de sensibilité, puis peut-être quelque part. c'est que d'être mobile, de marcher, ce que c'est que de faire un pas, de poser le pied. Constamment touché l'être humain, c'est ça l'expérience humaine résumée, constamment touché. Puis on s'arrête, on dit au bout de petit chemin, respiration, conscience d'être relativement immobile. Et l'activité la plus excitante de la journée, se retourner sur soi-même. Ne le manquez pas parce que ça ne pas grand-chose d'autre. Alors se retourner. Et tout à coup, ah, l'ancienne réalité disparue, la nouvelle, le nouvel environnement. Respiration. Je ne sais pas d'être systématique, là. C'est, c'est plutôt euh, impressionnistique, des impressions, des impressions des sens. Alors, nous, on a la chance de se laisser vivre ceci. On n'est pas euh, préoccupé par la liste de choses à faire, les courses. Les... On est libéré de ça, là. même quelqu'un prépare le repas pour nous. Donc, on peut se permettre d'être sensible. On peut se laisser connaître les, ex- les impressions sensorielles. Euh, je le fais d'une façon ouverte. Hein. Je ne dirige pas l'attention. Je vois par quoi ce, ce système-là est touché. Qu'est-ce qui me touche? Je nomme, on n'a pas à nommer. On peut, si on veut. Mais l'idée, c'est plutôt de vivre l'expérience. Puis, bon, ben, comme on est des êtres humains, c'est, ça n'est pas seulement avec cinq sens. Hein. Euh, même là, étant ici, on peut se rendre compte de ça assez vite que ça vient avec un sixième sens. Donc, il y a un cœur, un état mental, un espace intérieur. Donc, je peux être agité, ennuyé. Je peux être... Il peut y avoir de la joie qui soit présente ou du calme ou de l'obsession. Alors, on va découvrir ça aussi dans la marche, dans l'arrêt, au moment de se tourner. Comment est la personne qui est là, l'expérience, dans l'expérience humaine, là, il y a C'est pas le cœur va être de lourd ou léger, ou ni l'un ni l'autre. Et donc on peut juste noter ceci. Ah tiens, le cœur lourd, triste, joyeux, curieuse, curieux, euh, ennui, ennui mortel. Alors, plusieurs choses vont se, se passer aussi à ce niveau-là. On peut devenir juste conscient. Donc on n'est pas dans réparer, obtenir autre chose, juste la rencontre intime, peut-être amical si possible, tendre, compatissante, si difficile. 
avec euh, les médias. Et à un moment, la cloche va résonner et on va se retrouver euh, ici. Est-ce que ça va, ça? OK. Merci beaucoup de vous prêter euh, au jeu ou à l'expérience. Tu avais quelque chose que tu voulais dire hein, ouais. à, propos de, à propos de la marche ou de quoi que ce soit comme tu veux. Merci. Juste une, un petit élément pratique. Je pense que c'est plus confortable si les, les clochettes pour les personnes qui sont inscrites pour les sonner se trouvent ailleurs qu'ici, parce qu'ici c'est un petit peu décentré, donc on va les placer sur le rebord de fenêtre dans la salle à manger, à l'entrée de la salle à manger. Donc à droite vous avez les tasses pour les tisanes, à gauche le rebord de fenêtre et on va les placer là. Merci à toutes celles et ceux qui se sont inscrits pour les sonner. Bonne marche.